0: 欢迎来到 c r y p t o Nature。这礼拜，在我生活中突然出现了一件有趣的事情，就是我在大概春节过年之前吧，然后那个时候就，呃，我好像在，应该是 YouTube 吧、哦，记得应该是 YouTube， 反正 YouTube 应该是推播了一个《魔力宝贝》手游的广告，然后我看它里面做的跟，呃，我以前印象中的那个。记忆中好像还蛮类似的。这边其实不是广告，因为他们没有给我就是广告的代言费，然后呃，他们也没有来买广告，单纯就只是我不小心看到 YouTube 的那个推播，然后就呃勾起了一些回忆，然后我就去下载给他玩玩看这样。那提到《魔力宝贝》这个游戏，其实对我来说，算是在我的呃。以前的生活中算是占有一个蛮大的，或者说在我学生时代算是占有一个蛮大的那个部分。主要是因为他当年开起来之后，我应该大概是在国中、高中的时候吧。然后那个时候其实，呃，以一个学生来说，课业最繁忙的理论上应该是大学之后，但事实上，嗯、呃，在我的学生生涯之中。课业最繁忙的应该是在国中、高中的时候，因为那个时候你也知道，台湾反正就是国高中其实有很多考试，什么周考、月考、什么格考的，反正一大堆。然后那个时候其实，呃，主流的声音就是跟你说，你只要把高中国中把它读好，然后可以上一个好的大学，啊之后就可以让你就是呃一路玩四年吧，反正就是你就。从此你就很自由，你就可以做你想要做的事情。那个时候，我们的受到的那个观点是这个样子。所以，我高国中高中的时候，其实家里面管的算是蛮严的。那在这个状况下，呃，班上同学那个时候我开始玩那个《魔力宝贝》，然后呃，我也就跟着同学一起玩。那当然。那个时候其实有很多趣事啊。首先，我最印象最深刻的就是我们家那个时候的网络连线品质非常的差，它是属于那种5 6 K 波接连线，就是会滴抖滴抖滴抖那种人，然后好像咦哦那那种，然后整个电话都被占线。那这种这这样子会有什么问题呢？首先，你在玩游戏的时候电话打不进来。我、哦、看那在那个时候没有什么手机的状况下，电话基本上就是。呃，人家唯一联络你家唯一的一个方法就是透过电话啊，电话被占线，很想当然，你可能就很容易被骂嘛。就是、这是这这是一个，然后第二个就是说那个连线品质非常的不稳，因为有些时候可能会断线、呃。我还记得那个时候，嗯、呃，因为大。大家同学嘛，那那个下课的时候可能就会一起玩。那我们家本来就已经算是管得比较严，所以玩的时间本来就不多了。然后好不容易可以一起玩，然后要去一起去打 BOSS， 然后结果打到一半，因为我们家的那个连线皮子太差，然后就断线。啊，我就在我就在打 BOSS 的时候断线，然后因为那个 BOSS 它会有一个算是有一个任务物品，那有那个任务物品之后，他们就可以去。另一个阶段，那我因为就没有就没有参与到那个过程，所以我就没有办法进去。呃，算是蛮多这种回忆的啦。然后还有什么？小时候就是因为没没有办法，没有就就,就是想玩嘛，可是又没有办法玩，所以就只能就是就是晚上偷玩。然后因为那播借声音非常的吵，所以又必须要把那个。就是把那个声音把它盖住，我我我我我记得那个时候做了蛮多这样的事情，那想当然其实中间也有被抓到，那抓到就被痛骂一顿呢，算是一个光光是玩游戏这件事情就已经是有很多回忆，了，更不用说这游戏本身里面那个时候其实承载了蛮多就是各式各样的回忆，其中我觉得里面。至今让我觉得最惊艳的，其实是它的经济系统。呃，模拟宝贝它当当然，我其实没有玩过太多的游戏，所以尤尤其是线上游戏，因为单机游戏的话没有办法成为一个经济系统，基本上都是呃那个线上游戏才有办法。因为线上游戏你有很多玩家参与嘛，那很多玩家参与基本上就会有个市场，因为因为你有东西你要卖给我，那我有东西要卖给你，然后就会就就就会形成一个市场。然后那个市场就是支撑整个游戏的经济系统的一个很重要的基石。那呃，就像我刚刚讲，我其实没有玩过太多游戏啊，所以就是凭我印象，就是凭我知道的，我我我来讲讲为什么我觉得它的、那个、那个经济系统算是让我非常的惊艳。首先第一点就是在这款游戏，呃，当然之后的呃我。我所知道的，其实好像有后来后续有蛮多版本的，就是比如说什么，我我记得光电脑版好像就有好几个版本，那手游其实也有好几个版本。那当然，其实我并没有每一个都有去玩，基本上我自己本来就时间也就不多了，所以我很多版本其实基本上我可能没有听过。刚刚好只是因为现在这一款只是刚好推到我，我才有知道，不然的话其实。嗯、呃，自己是很少会去玩游戏的，所以，但但因为我后来知道，其实，在过去这一二十年之中，《魔力宝贝》其实有出蛮多不同的那种再制啊、重生、重置版啊什么的，但呃，这些其实大部分我都没玩过，所以我都不做任何评论。我讲的是最原始的大于出的那一版《魔力宝贝》，然后，因为我大概只到玩到《魔力宝贝》三点零。四点零之后我也没有在玩了，所以，呃，我记得现在应该是七点零了。那呃，然后这个七点零的主线其实也已经很久很久没有在更新了。所以，呃，我现在讲的基本上就是以三点零以前的那个版本，然后我记忆中的印象啊，我去做阐述这样。所以这这些时间点要要先讲好，因为你现在进去《魔力宝贝》，你可能看到的状况可能跟我当初。看到的可能会有一点不一样，但是其实我自己觉得，呃，差别应该不会太大，因为它的那个主那个骨干其实是蛮，我个人觉得设计的蛮好的。为什么这么说呢？首先在这款游戏里面呢、啊。有一个很，就是我当初在玩的时候，我的朋友，就是我那时候同学就跟我说过一件事情。他说，在游戏里面，你不要跟 NPC 买东西，因为 NPC 买买的东西又贵，然后品质又差。那这个会，这这句话代表是什么意思呢？代表就是他其实就是变相鼓励你不要把这个东西玩成一个单机游戏。就是你当然可以，就是一直练级，然后把它当成一个单机游戏来玩，然后不跟别人互动。然后只跟 NPC 去买，然后做任何事情都只跟 NPC 做，就是比如说你呃，它那里面会有鉴定嘛，就是你打到一个问号的东西，它要鉴定，鉴定你可以找 NPC， 然后里面的武器防具你也可以找 NPC 买，然后里面什么药水你好像也可以找 NPC 买，一一开始都是可以找 NPC 买，但是 NPC 买的 NPC 卖你的东西，它又贵，然后品质又没有那么好。相对来说，玩家做的东西其实它的品质会相对来说比较好，然后可能收费其实也没有那么贵。OK， 那这个就是一个很重要的点了，因为它其实这件事情就是变相的鼓励你去跟其他玩家去做交易。哦、oh, ，那这这這,这件事情就还我我自己觉得还蛮重要的，因为呃，我自己在接触到其他游戏的时候，呃，会有一个点就是。大部分的游戏的装备其实来自于一个地方，就是你是打到的。我我所谓打到是说你可能打怪打到的，然后呃打怪你可能会掉所所谓的掉宝，然后掉宝你可能会掉了一个很很不错的装备，然后你可能就可以拿那个装备去，就是它可能就是神器啊什么的。那在在我那个时候的《魔力宝贝》其实不是这个样子，你打你大部分。打的怪物里面都不会掉任何的宝物，只会掉魔石。那这个魔石就是单纯就是让你拿来卖钱的东西，它不是直接掉钱给你，它是掉魔石。所以你打怪，然后打怪会掉魔石，魔石卖掉会拿到钱，然后这个钱你才可以拿去跟其他玩家做交易。虽然说看起来很复杂，可是事实上这是我自己觉得算是蛮写实的，因为嗯、呃，它就像是。嗯，你可能就是你把一个怪物杀掉，然后可能怪物里面可能会有一些比较值钱的东西，然后他把那个东西把它抽象化成一个魔石，然后用这个魔石去去卖掉。我我觉得是相对来说比较合理，因为有些游戏它是呃打完之后它只接掉钱给你，那这个我就觉得。呃，蛮奇怪的，因为魔物其实基本上应该不会有钱。但当然，这个东西是要看那游戏的设定啦。但是，在我个人认为，其实《魔域宝贝》这个设计上，它就会让游戏里面金钱的通膨速度没有那么快，因为你掉魔石不是每一场战斗都会掉，而且每一场战斗掉的魔石可能都不太一样，所以它生产钱的速度其实就会一定程度上会被压制。那这是这是一点，然后第二点是说，嗯，整个《魔力宝贝》的那个职业可以分为，大概可以分为三种：一种是战斗系，一种是采集系，一种是生活系。那采集器跟生活这战斗器当然不用讲嘛，战斗器它主要赚钱的方式就是我们刚刚讲的去打怪物，然后打魔石，然后拿魔石出来卖，这、就是他们大概是唯一可以赚钱的管道。但是这个管道其实赚钱速度非常慢，因为就像刚刚讲的，你打怪，你出去打怪，其实，嗯，你不是每一次都可以，就是每一场战斗都可以掉魔石，有些时候你可能出去，然后打不了几颗魔石，然后突然就没血，没血要回来。那回就是你，你没血之后要回城去，就是做准备的时候，你补血补魔其实都是要钱的，所以其实这就变成一个很有趣的事情，就是你打你你出去打怪是需要成本的，可是你不是每一次你出去付出的成本，你都能够得到一些收益，这個、收益就是魔石，甚至你可能呃，就算你有拿到魔石，你这个魔石。拿到了钱，跟你补魔补血拿就是所花的钱还不见得能够补得回来，这个这这个就会让整个战斗系的那个赚钱速度变得非常非常之差。有些时候你可能打怪打了半天，然后结果魔石没掉半，就是掉的魔石非常少，但是你补魔可能就超过那个钱了。所以第一点，它通膨的速度非常慢。这就是至少一部分来说，它通魔速度非常慢，然后它还会去帮你把钱，就是你任何任何地方几乎都要花钱。刚刚讲了补魔补血要花钱，然后你可能鉴定东西要花钱，买装备要花钱，所以战东西其实是非常花钱的职业。然后第二点，就第第二个第二种职业就是所谓的采集系职业，采集系职业就是就是挖矿，然后。呃，伐木跟那个那个采集，你你你会有这三种不同的算是采集系职业可以做。那这种这三个采集系职业算是我、呃、比较属于可以完全拿来赚钱的一个职业，因为它就是采集嘛。那采集可能，我记得那时候挖矿一组可能就可以让你呃。就可能可以抵得上一个战斗系，然后出去打了半天，然后拿到的那个拿到魔石那个收益，可能还超过好几倍。因为因为你呃，你一组卖掉，可能超过你那个呃挖矿所需要魔力的钱，多出蛮多的，所以那个是真的可以拿来。就是算是赚钱速度会比较快的一种职业，所以蛮多。其实那个时候就是会开两个，不就应该说那一个账号里面有两个角色，那一个角色可能是战斗系的，然后另外一个角色可能就是那个采集系的，然后这个采集系的就是专门赚钱给那个给那个战斗系来买装备。然后第三个其实就是我们刚刚讲生活系职业，生活系职业就非常的多，举凡刚讲讲的那种鉴定，然后。还有所谓的做装备的，就是自建的，然后自服的，然后自自头盔的，然后那个呃自鞋的，然后自盔甲的之类的，然后自袍的、自杖的，然后自弓的，他他它,它其实会有很多不同的那种呃制作武器跟制作防具的不同的职业，所以他将整个。东西分得很细，因因为你要，我们刚刚就讲嘛，其实整个游戏里面是不希望你去跟 NPC 买东西的，尤其是你一开始或许还可以跟 NPC 买，可是我记得你好像到三十级以上的时候 ，NPC 就已经没有办法卖给你你所需要的防具了，也没有办法卖给你你所需要的武器，因为在这款游戏里面，你的武器跟防具是会随着你的等级，然后会有不同等级的武器跟防具。打个比方来说，你十零到十级，你用一级的武器跟,跟防具，然后十到二十，你用二级的，然后二十到三十，你用三级的，以此类推往上推，你可能到九十一版，你可能要就用十级的武器跟防具，所以你每一个阶段里面你用的防具会不断的汰换，它没有办法让你用一把武器从。从一开始用到最后没有办法，没它的设计上就不是这个样子。然后呃，基本上大部分来说，你呃上一个等级的武器，它的数值一定会比下一个武器武器的数值来得好。也就是说，基本上你往上换，绝对是就是会比较好。呃，正常来说啊，但是因为有很多经济上的考量，所以不是每一个玩家都有办法这样换。打个比方来说，零到二十级其实提升速度非常快，然后嗯，所以一般人来说，其实比较不会去买一级的武器，就是比较不会去买什么呃十到二十换一把，然后二十到三十换一把。其实这这些武器它因为它升级速度太快了，所以很多时候你可能会用一个十级的武器，然后随便就是。就是兼着用，然后用到大概三十几级的时候，你才会换一把四级的武器，大概是这个样子。因为它太换速度太快了。但是，然后还有什么？就是等到你七十几级、八十几级的时候，因为那武器实在太贵了，所以你就不太舍得花那么多。就是每一个每一个等级的集距，你都去换一次，因为那个会非常非常贵。OK， 我们讲了蛮多的，我们现在先统整一下。它整个职业来说会分为三类，一种是战斗系职业，那基本上赚钱速度蛮慢的，尤其是你越高等越高等级可能好一点啦。可是，在一开始的时候，其实赚钱速度是蛮慢的。然后那个采集系职业，采集系职业基本上就是几乎就是拿来赚钱的。然后还有所谓的那个生活系职业，生活系职业其实就是提供。整个游戏里面，你所需要的一些设备跟设施，基本上就是由那个生活系职业來,来完成，所以他会有所谓鉴定师，然后自盔师、自甲师、自工师、自刨师，然后什么呃自剑师，然后自铠师之类的，它会有各种不同的职业。那这三个就会形成一个很有趣的食物链，就是呃采集系里面去采矿，然后采伐木头，然后去那个。呃，采集一些材料，然后这些材料变成一个原料，原料它会卖出去，因为因为它一定它会卖给就是玩家，因为 NPC 收的价格非常的差，所以它基本上一定会卖给玩家。那卖给玩家卖给谁呢？卖给刚刚讲的生活系职业，生活系职业就是刚刚的自袍、自亏、自甲师，然后他们会去拿这些原料，然后去做成盔甲、做成剑、做成功，然后。做成这些武器跟防具之后呢，去卖给战斗系职业，然后战斗系职业基本上就是负责花钱，因为他们补魔补血多少钱，然后出去打魔石，魔石又不一定卡，不一定能够卡不了补血补魔的补补血补魔的那个的开销，然后他同时间假设他今天要去打王，他可能要买就是买所谓的。血就是补血药，那要补魔药啊！补血药、补魔药就是刚刚讲的那个生活系职业的厨师跟那个什么制药师做出来的。那啊，这个也是要钱，因为因为这个，而、呃、而且他的补血补血跟补魔料理一到高等级之后又非常非常的贵，所以总而言之，战斗系职业基本上出去就是在花钱的，因为他呃。举凡刚刚讲的回城补血补魔要钱，然后出去买买那个呃补血药跟买补魔药都要钱，然后再加上你出去打魔石，你打回来的魔石又不见得能够 cover 你补血补魔的那个的开销，所以这样这样总的起来，其实你就会发现战斗系其实就是帮助你这一这一些就是金币直接被烧掉，因为它呃。他做任何东西都需要花钱，然后那个生活系职业跟采集系职业，其实他们也是，他们做那些事情，其实都是需要去磨，就都需要用魔力。那这个魔力其实本身也是要钱的，所以其实，嗯，基本上采集系职业、生活系职业跟战斗系职业，他们做任何事情其实本身就要都要花钱，他们就是用钱去去就是去做他们的事情。那基本上战斗系职业，他就是赚钱，就是他能够 return 的速度会比其他两种职业来的慢很多。至少我那个时候在五十呃六十几级之前，大概都是这个样子。啊、那在六十几级之后我就不知道了，因为六十几级之后其实很多那种呃高价的模式，然后不断的推陈出新。那后来形成一个什么经济体系，我就不太我就不太清楚了。然后这个游戏里面还有一个很很有趣的那个的职业叫做那个呃封印师，封印师就可以封印里面的怪物，然后当做你的宠物。那宠物其实也是可以拿来交易的。那，所以我们刚刚讲了生活系职业，基本上它就会形成一个很有趣的交易系统。那呃，而且其实还有一个东西，我觉得很值得提的，就是魔力宝贝它的交易的那个界面。它那个交易的界面其实就有点像是我们现在的那个，呃，我们我我们现在在讲那个区块链的合约，它它那个它的东西是两个界面，然后各自把自己的东西跟钱放放上去，然后放上去之后，两假设双方都同意的状况下，你的物品就会去做一个 switch， 就就会做交易。这事实上就跟合约的那个制作是有点像的，它它是一个 atomic 的东西这样。因为如果有一方取消，整个交易就会回到原来的地方。这样，我觉得这几个设计都还蛮都还蛮不错的。那，呃，我们先总结一下，为什么我会说这样子的东西，其實这样子的经济系统其实是非常不错的呢？因为它其实间接的去制作了一个呃非常算我我个人觉得算是非常坚固的一个呃。经济的一个系统，因为它是一个循环。那战斗系不断的花钱，然后采集系跟生产系不断的去去生产一个钱出来，然后就此维持一个玩家间的交易体系。因为，呃，至少在我那个时候玩的时候，没有几乎没有什么游那个游戏里面怪会掉一些很好的宝。大部分比较好的武器其实都还是由玩家制造出来的，所以在这状况下，整个那个呃经营系统就会变得非常有趣。那魔力的魔魔力宝贝的那个币值也是当年我看过所有家那个游戏币里面，它的币值是最高的。我记得当年好像是一块，诶、欸，我记得好像是，一块。呃、欸，一台币兑三百魔币的样子，其实，在当初其实算是蛮蛮，就是它的价值其实是蛮高的，因为我记得当初好像什么天堂什么的，那好像都是一个台币一块，好像兑好几千块的样子。我我记得啦，其实，但但其实我自己很少去做这样子的东西，所以，而且我也没有在玩其他游戏，所以。我我只是依稀记得那个时候在那个一些网站上看到那个兑换价格好像这样。OK， 那我们拉回来，今天为什么会讲到这件事情呢？因为其实，呃，其实我后来再会去，就是比如说像我们现在在做一些区块链啦，然后做一些 trading 的事情，你再回去看一下这个它里面游戏的这个经济这个事情，你就会觉得它事实上跟区块链的东西其实。我个人觉得，我个人觉得其实是蛮像的，嗯，那些采集器其实就有点像是我们现在的这些矿工，他在里面是是提供一些服务。那、啊、或许你你认为区块链里面的服务可能对某些人来说不是非必要的，可至少在那个游戏里面，或者说在区块链本身，其实这个服务就变得是一个必要的东西。那你在里面是。提供一个服务，然后这个服务是可以产生一些经济价值，至少在那个游戏里面的经济是这个样子。那形成这个经济价值之后，它就会不断的去做一个循环，然后在那个循环里面，它就开始会有一些呃。币值的交易，就比如说你在你在游戏里面，那这个币跟现实世界币用多少去兑换？那其实这个东西其实就跟我们在就是各种链上的币，然后跟现实世界法币去做兑换，其实我觉得是是真的有一些异异曲同工之妙。然后它里面的那些框架跟那个木头的价格，然后还有那个。那个采集药草的价格也是会有它价格波动的变化，就是有些时候它卖的比较贵，有些时候它卖的比较便宜。这个东西其实就跟我们现在在看很多原物料它的那个价格波动，其实就我个人觉得是蛮像的、啊。所以，呃，后来再回去看这款游戏，我就会觉得还蛮特别的，是真的蛮特别的。但撇开一些自己以前的记忆，先不看，就是比如说以前跟。大家一起去打王，然后大家一起去打 BOSS 的这一些经验呃经历，我们先不看的状况下，其实是光这款游戏它的设计上，我个人觉得呃就是还蛮厉害的，因为它整个就已经把整个游戏里面的经济系统把它就是把它做出来了，然后这个游戏的经济系统并不是由官方去做调整的，为什么这么说呢？因为嗯。呃它不像现在的游戏里面，现在游戏里面它的经济系统其实很大程度上可能会随着官方的一些呃呃，算是参数的调整，然后就会有很多变化。为为什么这么说呢？因为现在的游戏其实他们都会仰赖一种，大概就两种，一种就是你打 BOSS 战，或者是说打一些关卡，你得到的奖励，然后这个奖励其实它的。会爆出来某一些好的武器的几率是可以被调整，它不是说你去打就一定会爆。那当然，你今天把爆率调高了，那打的东西多了，多了就有可能会让整个东西的价值会往下掉，因为你。你可能供给就会大于需求嘛，你你本来你之所以价格会往上涨，就是因为大家买不到，然后你的供你的供给很少，那但是你的需求很强大，所以你就会把那个价格武器推高。然后，嗯，所以当今天当这个武器的爆率被调高或是调低的时候，可能就会间接影响到这个武器的价格。那这这这是一个，然后另外一种。就是另外一种线上游戏比较常用的就是所谓的卷轴，或者说去改造某些东西。那你可能就花一些钱，然后想办法把你的武器，把它就是把它那個武器品质把它冲高。那冲高一样，这些东西都是有几率的。那它有几率它的数值是很好，有几率它的数值是很差。这样的机制其实就会很容易会让整个武器的价格波动性非常大，因为因为同样一把武器，它的它的那个数值可能就会天差地远，可是在，在呃，魔力宝贝的状况其实相对来说会比较少，当然不是说没有啦，因为因为你游戏参数调整势必一定会整对整个游戏里面的经济一定会有所影响，那是一定的，只是说影响的多寡。为什么这么说呢？我们拿游戏拿游戏里面武器来说，好，整个游戏里面的武器它的数值是固定的，因为我记得当初其实也没有所谓的什么。呃，比如说同一个呃五级的武器好了，其实它的范围可能就在比如说，比如说假设你是魔攻的话，可能就是200到220那它可能你随机每一次做的武器，它可能就会随机的跳动，可能这一次是210零一，然后下一次可能可能做到210。然后你可能运气比较好，你可能会做到211。当然，这一些你数值越接近那个范围的区间的上缘，那这一把武器当然可能就会卖的会越好，这是这是一定的。所以当你把这个武器的暴率去就是做成某一些武器的那个呃数值，你的 range 去给它调整的话，比如说你呃提升提升呃做出来数值到上元的几率，假设调高了，那可能连带的就会让这个武器的。的那个价格会往下降，这是一定的。只是说，因为你假设我们今天是看那个你的武器它的供给量的话，其实它的供给量并不是来自于官方数据的调整，而是取决于有多在这个游戏里面有多少个制武器的，有有多少个可以达到这个等级制武器的,的角色。简简单来说，就是。假设你做七级武器啊，七级武器的剑，那这个游戏里面，这个或者说这个伺服器里面有多少个可以制作七级武器的的武器师傅，然后还有原料的成本，就会去大概的决定了这个武器的价格。所以，它某一种程度上，它会对于官方数据的调整会有一些改，就是会有一些缓冲啊，因为。呃，七级武器它的 range 可能就在这边。那当然你，你呃武那个武器数值高一点，那可能就会卖得比较贵啊；武器数值低一点，它、啊、可能就卖的比较便宜。可是它的 range 就大概就在那边，那范围上它就是不会跳太大。可是，在现在的那个武器，很多武器打造系统里面，它可能会有一些什么，嗯，就算你打造的，你可能会有几率打造出。呃，比较高品质的武器跟比较低品质的武器，那那个武器的数值就会变得差别非常的大。也就是说，嗯，官对于官方的那个数据的调整就会非常敏感。就是假设今天这个武器爆率突然间拉高了，那这个武器可能就有可能它的供给就瞬间大于需求，然后就会让整个武器的那个价格变得比较低。那这是打造的状况，那更不用说一些像那个，你如果是打怪会爆武器的，那那就更是这个样子。因为打怪会爆武器的，基本上就完全取决运气了。所以我会说，就是《魔域宝贝》它经济设计的系统算是还蛮有趣的的原因就在这边，因为它确实是呃做到一个很不错的平衡，至少我那个时候会认为做到一个不错的平衡，但后来其实有很多不同的因素去影响啊，比如说。会有外挂，那其实当年大宇其实是蛮努力去抓外挂的，啊，只是后来可能就，呃，可能就没有那个动力去抓了吧，啊，不过因为后来我也没有在玩了啦，因为，呃，后来上高中之后，其实就没有太多时间玩了，所以就没有，就是没有到 follow 到，所以我讲的东西大概就是 1.0 到 2.0 之间。然后三点零之后的我，其实大概就没有太多机会去,去玩了，所以那那些东西其实对我来说我就不太清楚了。今天为什么会提到这件事情呢？其实首先当然就是看到《魔域宝贝》的手游，那勾起了我蛮多的回忆。那呃，然后也间接让我去回想到这个游戏里面的经济系统。那之所以会提到这个，是因为我自己觉得这个经济系统跟现实世界。我们在用的经济系统其实是有一点点类似的，然后它其实更贴近的是我们现在在区块链所,所面临的这套系统，因为在里面有所谓的，就是提供者，就是提供服务的人，比如说，比如说我们刚刚刚刚所听到的那个采集器，它可能就是我们现在的 validator， 然后里面会有所谓的一些各种 contract 的提供者，那可能就是我们刚刚讲的。生活系职业，那他可能提供很多服务。那基本上这些服务，然后再加上我们这些就是里面在里面使用这些服务的人，就会形成一个呃很有趣的经济体系。那这个经济体系确实是跟现实世界会有一些相关性，但是它又有包有它自己的一些独立的运作性。我觉得算是还蛮特别的。那像这样的东西，也是我对于区块链未来的一些发展一个还蛮有趣的一个想象啊。因为现在它现在我们面临到的那个呃状况，已经跟当当年不太一样。因为当年其实它它那个比较单纯，它那个就是在一个游戏里面的一些经济系统。但是我们现在所遇到的，其实是一个呃，可能跟现实世界会有一个更深的连接。然后这个东西也不是某一家公司可以决定那些汇率，所以，嗯，我觉得在这中中间，我们还是可以慢慢的观察，看看目前区块链专案它会慢慢的往哪个方向走。这些东西都是我觉得在这些比较跟参考之中，我觉得还蛮有趣的一些收获。那我们先先讲讲上面，那我们下次见，拜拜。